1: Louis. Ma chérie, il y a bientôt quatre ans, mon amie Caroline m'a envoyé un livre à Los Angeles. Ce livre s'appelle Le Consentement. C'est drôle, Le Consentement. C'est un mot que je ne connais pas. Ça veut dire quoi Je décide de le lire, page après page, je me noie. Témoins passé. Le Consentement est dorénavant dans la bibliothèque, domestiqué, sage, comme une chemise bien repassée, une petite fille qui se tiendrait bien à table. Le Consentement. Je comprends, qu'il est temps de raconter mon histoire. Il est temps. Ce texte est un extrait d'une lettre de Judith Godrèche adressée à sa fille Tess. Le Monde l'a publiée en même temps que paraissait une enquête sur la relation entre Benoît Jacot, 39 ans à l'époque, et Judith Godrèche, 14 ans au moment de leur rencontre. Judith Godrèche raconte l'emprise, les violences physiques et psychologiques, les viols. Elle parle d'enfance kidnappée, Comment un homme de 39 ans noue-t-il une relation avec une enfant de 14 ans Et qu'est-ce que c'est qui se noue au juste entre un mentor, un roi en son royaume et une adolescente Et que faisaient les adultes autour Une des choses marquantes dans cette enquête, c'est que Judith Godrèche parle, Benoît Jaco aussi parle. Il dit Ça ne m'empêche pas de dormir, ça me fait même plutôt sourire. Je ne me sens pas directement concernée. Par contre, ce sont certains des adultes qui étaient autour de Judith Godrèche et de Benoît Jacquot à l'époque, qui refusent de répondre aux journalistes du monde. Dans cet épisode, l'adolescence trahie de Julie et Marine, une adulte qui veille. Au micro de Bénédicte Gilles. Je suis Louise Emerlé, bienvenue dans Passage.
2: Moi du coup, je vis à Toulouse. J'ai 14 ans, je suis étudiante en collège comme il y en a beaucoup et puis j'ai ce petit truc particulier depuis que je suis toute petite c'est que je fais du théâtre depuis très très enfant et ma maman qui est formidable et qui me soutient à fond là-dedans me trouve toujours au maximum des stages, des activités. Un jour ma ma mère me dit qu'elle m'a elle m'a trouvé un stage, un nouveau stage. Elle me raconte que c'est un un metteur en scène et scénariste parisien et qu'il vient faire des stages en province pendant les vacances scolaires. Je regarde un petit peu ce que c'est, ça a l'air hyper chouette. Il parle de stage devant la caméra, donc le principe étant que c'est un truc à mi-chemin entre théâtre et cinéma et que du coup, tout est filmé. Donc le premier jour du stage, j'arrive avec ma maman qui m'accompagne. Et puis la, la première chose, du coup, c'est la, la rencontre avec le prof. Je le trouve tout de suite sympathique, Il a l'air aimable. Il s'entend hyper bien avec ma mère. Il est assez marrant. Je rentre dans la salle. On est, je pense, une petite dizaine, quinzaine. Et on a tous entre, je pense, 10, 11 et 17, 18 pour les plus âgés. Sébastien, il commence à nous raconter comment le stage va se dérouler. Le principe du stage, c'est que euh, chaque jour est, est consacré à des impros autour d'une émotion. Le premier jour, euh, c'est des scènes d'affrontement, parce que c'est plus facile à, à, à travailler euh, pour commencer. Le deuxième jour, il euh, nous dit qu'on fera des impros plus sur les, des, des émotions fortes. Le mercredi, c'est des impros face à un adulte, donc avec lui en face derrière la caméra. Le jeudi, c'est le jour des scènes sentimentales des scènes d'amour. Et le dernier jour, c'est le dernier jour de stage. Du coup, on restitue ce qu'on a travaillé pendant toute la semaine. On avait des textes qu'il nous a donnés dès le début. Hyper emballé, on s'entend hyper bien avec les, les plus âgés du groupe. Avec lui, on s'entend très, très bien aussi. Il a l'air très jeune dans sa tête. Il a euh, vu une grosse quarantaine bien tapée, facilement, ouais, un bon 45. Et pourtant, il y a un feeling qui se passe tout de suite. Moi, j'ai jamais eu trop de problèmes à, à me lier avec des adultes juste parce que je mets bien entraîné avec des adultes, mais avec lui, il y a un vrai truc qui se passe. Et je vois bien que ça le fait pas qu'avec moi, ça le fait avec tout le monde. Immédiatement, il nous dit le tutoyer et euh, il nous engueule presque. Si on le voit ou qu'on l'appelle monsieur, c'est la pire des choses. Il fait beaucoup de blagues. On fait fou rire sur fou rire. Moi, je le trouve très bon prof et mine de rien, à l'époque, j'ai fait pas mal de stages, donc j'ai vu des profs défiler. Et avec lui, il y a un feeling qui passe tout de suite. Et il y a un truc aussi qui se crée pendant la semaine de stage, c'est que il a l'air d'hyper bien lire dans les gens. J'ai un, un, euh, un petit coup de cœur pour euh, une de mes profs au collège. Et quand je sors de cette première journée de stage, j'ai le programme du stage dans les mains, puis je prends le goûter chez ma meilleure amie. Et on regarde ensemble euh, le programme. Et quand, dans les scènes, face à un adulte, euh, elle voit écrit euh, une scène qui raconte l'histoire d'une ado qui avoue ses sentiments à son prof, elle me fait une petite blague en mode euh, « t'imagines si t'as cette scène-là » Et puis la semaine de stage continue. Et... Le jour où on fait des scènes face à un adulte, il annonce que c'est moi qui fais la prochaine scène et il annonce que c'est celle-là que je fais. Et puis, je fais une scène absolument atroce. Euh, du coup, je me sens pas du tout bien dans mes baskets et dans ce que je raconte et... parce que c'est trop proche. Et à la fin, euh, je vais le voir à la pause. Il dit qu'il comprend pas trop parce qu'effectivement, euh, depuis le début du stage, tout se passe très bien. Et je lui explique que, que je me sentais pas bien parce que c'est trop proche de moi. Je lui raconte euh, rapidement l'histoire qui me turlupine à l'époque à ce moment-là, sur ce qui se passe au collège, sur comment est-ce que je me sens. Il prend vraiment à cœur ce que je lui dis et il me laisse parler jusqu'à la fin. Et à la fin, il me dit euh, « C'est fou parce que je t'ai donné cette scène-là parce que je l'ai sentie, cette maturité et cette, et cette chose-là, de, c'est un truc qui te parlerait. » Et pour moi, ça m'a paru fou qu'il arrive à lire en moi à ce point-là, qu'il comprenne qui je suis aussi vite et qu'il le voit. Ça, parce que j'avais pas l'impression qu'il y avait des signaux écrits sur mon front. Le jeudi, c'est donc le jour des scènes sentimentales. Sébastien nous en avait déjà parlé depuis le début de la semaine. Ce qu'il nous avait dit, c'est que c'est important quand on est des, des ados et qu'on veut faire du théâtre ou du cinéma, de se préparer à avoir un peu de proximité physique pour une raison assez évidente, qui est que effectivement, quand on a entre 14 et 17 ans et qu'on veut faire du cinéma, il est plus probable qu'on soit pris pour des pour des petits rôles dans des séries ados où potentiellement il y a des rapprochements amoureux, tout ça, tout ça, et que c'est déjà habitué à embrasser des gens qu'on ne connaît pas sur scène ou en tout cas avoir de la proximité physique, euh, bah en fait, ça a aidé et que ça pouvait faire la différence sur un casting quelqu'un de à l'aise avec ça et quelqu'un de, de mal à l'aise. Il avait été très clair au début de la semaine sur le fait que c'était pas obligatoire et qu'on n'était pas obligé d'avoir ce rapprochement physique. Ou en tout cas, si rapprochement physique il y avait, que c'était pas obligé de se terminer par un baiser, que le baiser n'était pas du tout obligatoire. Moi j'arrive assez sereine. Et puis par rapport à cette histoire là, moi j'ai déjà embrassé des gens à l'époque, c'est pas quelque chose qui me terrifie. Au contraire, je pense qu'au fond de moi, il y a un peu un truc de. Il y a des garçons et des filles mignons et mignonnes au stage qui sont très sympas, ça me dérange pas. Ils commencent à faire Faire les scènes, moi, je suis assez contente parce que il me met avec des gens que je trouve chouettes sur scène. Donc, euh, pas de stress sur ce feeling-là. Et puis, il y a d'autres duos qui s'en sortaient un peu moins bien, qui n'ont pas du tout osé aller au, au, au rapprochement physique jusqu'au point de s'embrasser. Il n'est jamais dans le jugement, dans « Ah, vous auriez dû vous embrasser quand il débriefe la scène euh, ». C'est jamais des choses qu'il qui dit. Mais assez naturellement, tout le monde le fait ou presque. Il n'y a que un ou deux groupes qui ne se sentent pas. Lui, à la fin du, du stage, il nous dit, il nous rappelle, s'il y a des intéressés, que lui fait des stages sur Paris. Il me dit, je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose que je sens avec toi euh, en jeu. C'est hyper intéressant ce que tu produis, c'est beau. Et, et moi, je pense que si tu viens à Paris, il euh, y a des choses chouettes qui peuvent se passer pour toi. Je peux te faire rencontrer du monde et, et ça me ferait trop plaisir parce qu'on a vraiment créé un lien euh, lui et moi, mine de rien, sur une semaine de stage. Et il me dit « j'en parle, euh, parle à ta maman ». Je lui dis « d'accord, moi j'y crois pas trop » parce que je me pose plein de questions de euh, « ça veut dire qu'il faut que je monte sur Paris, que je trouve un hébergement euh, ». À 14 ans, j'ai quand même conscience que c'est un coup d'envoyer de, quelqu'un sur Paris et puis moi je me dis « ma mère me laissera jamais y aller seule », donc ça veut dire qu'il faut trouver un hébergement pour deux, au moins. Le soir, quand je rentre après le stage... Euh, Ma mère me dit, effectivement, euh, on a parlé avec Sébastien, il m'a appelé en me disant qu'il veut vraiment que tu viennes euh, faire un stage à Paris. Il propose de t'héberger si jamais il y a besoin euh, que tu aies un hébergement sur Paris. C'est un truc qu'on discute du coup avec ma mère, puis elle voit que ça me ferait vraiment plaisir et que ça me rendrait vraiment heureuse. Du coup, on cale ça et on prévoit qu'au mois de juillet, je retournerai sur Paris, d'abord avec ma mère, que ma mère viendrait avec moi... Euh, jusqu'à Paris, que je passerai la première partie de la semaine avec ma mère, et elle, elle avait un événement à la fin de la semaine. Du coup, il était prévu que à la fin de la semaine, elle me laisse avec lui pour les deux, trois jours qui restaient, et que je rentrerai à Toulouse après coup, en prenant le train de Paris pour rentrer jusqu'à Toulouse. Ce deuxième stage, il se passe hyper bien dit aux autres élèves parce qu'il y a quand même un, un petit groupe assez régulier donc il y a plein de gens qu'il connaît déjà il me présente vraiment en disant c'est hyper bien entendu elle est super elle est, elle est vraiment formidable et puis ma mère part au milieu de la semaine et puis je finis la semaine chez lui je rencontre sa femme, avec qui ça se passe très très bien. Et à la fin de la semaine, à partir du moment où je suis chez lui, c'est là où il y a vraiment des choses qui se passent entre nous, parce qu'on on, on, s'entend hyper bien, parce qu'on est ensemble du coup du, du matin au soir, on mange ensemble le midi, on va manger des sushis à côté du, du lieu du stage, et puis, et puis on commence à papoter de tout et de rien, de, de ma vie, euh, un peu de la sienne, mais surtout de la mienne, et de mon adolescence, et de, et de ce que je fais, de ce que je veux faire. On a créé un vrai lien pendant ces quelques jours qu'on a passé ensemble à Paris, et, et du coup, on, on se met à discuter... Euh, Assez régulièrement, on se donne des nouvelles, on s'envoie des choses, des photos, des, des vidéos, des, des, des bêtises, on papote, on se donne des news. Et cet été-là, euh, il loue un truc euh, à une heure de Toulouse, et du coup, il me dit « Est-ce que ça te dirait qu'on se voit ?» Quelques semaines plus tard, on se retrouve enfin, on se fait un gros câlin parce qu'on on, s'est beaucoup manqué. On fait une photo qu'on poste sur Facebook, et c'est une trop belle soirée, parce que du coup, mes parents sont là, le rencontrent mieux que ce que ma mère avait pu faire à l'époque. Mon père ne le connaissait pas. Après ce moment qu'il a passé chez nous au mois d'août, où il a dit pendant le repas à ma mère qu'il aimerait beaucoup que je refasse un stage à Paris, moi, c'est un truc qui me travaille beaucoup. Moi, je meurs d'envie d'y retourner. Euh, ça me réjouirait trop de repasser une semaine là-bas parce que ce serait le revoir, parce que ce serait refaire un stage. Mais ma mère est un peu réticente parce que c'est un coup de m'envoyer à Paris. Et c'est là que Sébastien propose à ma mère assez naturellement de lui faire une jolie réduction sur le prix du stage. Ma mère est hyper touchée qu'il propose ça. Et lui, il lui dit que c'est parce qu'il il aime beaucoup ma présence et qu'il a très très envie que je sois là et que ça le, le réjouirait carrément. Et il lui propose aussi de faire comme on a fait au mois de juillet, c'est-à-dire de m'héberger, mais toute la semaine cette fois. Ma mère accepte, parce que ça s'est très, très bien passé la première fois. Donc je prends le train toute seule pour y aller. J'y vais avec une petite sensation de fierté de me dire que je pars toute seule à Paris. Je vais être toute seule sans mes parents, avec lui évidemment, mais je sais qu'avec lui, c'est pas la même chose. Il est plus âgé que mes parents. Mais il y a quelque chose avec lui où je sens qu'on n'a pas de rapport parental. On a un rapport amical. C'est un ami, c'est en train de devenir un ami. Et je sais qu'avec lui, euh, je peux faire absolument tout ce que je veux. Évidemment, je ne vais pas aller me balader toute seule dans Paris puisque je ne connais pas la ville et, et qu'il ne me laisserait pas toute seule. Par contre, si je veux rester éveillée jusqu'à 4h du matin en regardant des films dans son salon, avec lui souvent, je peux. Je peux. Cette semaine à Paris, elle se passe hyper bien. Dans la continuité de ce qui s'est passé au mois de juillet, on s'entend hyper bien. On mange ensemble tous les midis. Il me fait visiter Paris. Il me, il m'emmène au, au ciné, au resto. Et euh, en plus de la semaine de stage qui, une fois de plus, se passe très très bien, on continue à se connaître de plus en plus et à de plus en plus proche et et à savoir le de plus en plus de choses l'un sur l'autre. On décide avec ma mère que je vais aller faire un autre stage à Paris. Cette fois, c'est un peu particulier. Dès le premier stage à Toulouse, il parlait de cette chose-là, de ces stages intensifs, disons. Le principe, c'était d'emmener tous les jeunes dans un grand gîte en région parisienne. Le principe, c'est qu'il y avait quatre intervenants et intervenantes. Euh, lui qui faisait de l'impro, une autre prof d'impro ou de développement personnel, selon ce qu'il trouvait, une prof de chant et un prof de corps, de danse ou de cascade, selon ce qu'il trouvait aussi. J'arrive la veille du départ euh, du gîte, et du coup, on, on passe la soirée chez lui. On s'installe dans le, dans le canapéli euh, de son salon, euh, qui est l'endroit où je dors. On se met un film, et puis à la fin de ce film, je sens qu'il est bouleversé, et je demande euh, si tout va bien. Et il me dit, est-ce que je peux te raconter des choses pour lesquelles tu ne me jugeras pas Je dis, évidemment, euh, tu es quelqu'un de très important pour moi, évidemment que je ne jurerai jamais ce que tu me raconteras. Et il me raconte, euh, un peu gêné parce que je sens que c'est étrange pour lui de m'en parler, il me raconte euh, l'histoire d'amour qu'il vient de vivre euh, ces derniers mois. Il me raconte qu'en euh, en fait euh, il a rencontré une jeune femme qui a euh, facilement 20 ans de moins que lui, avec qui il a vécu une petite histoire dans le dos de sa femme, qu'il a été à deux doigts de tout plaquer pour elle et que ça commence à se reconstruire avec, euh, avec sa femme à l'instant elle, euh, sa femme, a été d'une acceptance folle en disant moi si tu arrêtes tout contact avec cette nana là je reconstruis tout avec toi et il me pleure dans les bras en me racontant cette histoire moi je suis très émue du fait que, que lui, euh, Sébastien, que j'admire beaucoup, et de plus un adulte que je considère euh, comme l'adulte le plus proche de ma vie certes, mais un adulte tout de même me confie ça, me pleure dans les bras et moi, pendant tout ce moment où il parle et où il me raconte ça, je le regarde et je souris intérieurement, parce que ce qui se passe, c'est que moi, j'ai la... vécu à peu près la même histoire en miroir. À Toulouse, j'ai rencontré quelqu'un d'un peu plus âgé que moi avec qui j'ai vécu une petite histoire qui, pour moi, à cette époque-là, est la plus belle histoire de ma vie. Et moi, je suis hallucinée pendant qu'il parle et j'écoute tout son récit parce que j'ai l'impression que son récit est le mien inversé. Et donc après qu'il m'ait raconté cette histoire, c'est à moi de lui raconter la mienne, en lui disant euh, « J'ai écouté absolument tout ce que tu m'as dit, tu vas pas encore tes oreilles parce que j'ai l'impression que tu viens de me raconter euh, les trois derniers mois que je viens de vivre. » Et on finit cette soirée folle à se donner des recommandations sur, nos, sur nos, nos, nos peines de cœur respectives, et on finit tous les deux par se pleurer dans les bras, c'est très intense. On s'est confié des choses qu'on n'avait jamais confiées à personne l'un et l'autre, et on est terriblement ému de l'avoir fait l'un pour l'autre, d'avoir été là l'un pour l'autre. Le lendemain, on part donc pour le gîte, on prend la voiture, on a euh, une heure et demie de route. Et pour nous, c'est trop bien parce que que on est que tout, On va être que tous les deux pendant ce trajet. Donc on profite de cette dernière heure et demie avant d'être pendant une semaine avec du monde. Et il me propose de mettre de la musique et je fouille dans la boîte à gants de, de sa voiture pour essayer de trouver quelque chose. Et je tombe sur un album que je connais, qui est un album de d'une chanteuse qui s'appelle Linda Lemay. Et l'album s'appelle « Allo, c'est moi ». Cet artiste, je l'aime beaucoup et je connais pas bien cet album. Donc du coup, je lui dis, est-ce qu'on peut mettre ça Et il est absolument halluciné que moi, à 15 ans, je, je connaisse cet artiste, qui est une artiste québécoise de, de chansons de variété française peu connue, mine de rien. Surtout à cet âge-là, disons. Et euh, on met cet album qui tourne pendant tout le trajet. Et à un moment donné, on est dans un moment de silence sur une chanson et on est bluffé par une chanson qui passe, qui s'appelle « Mon Gérard » et qui raconte une amitié fusionnelle entre un homme et une femme. Et c'est lui qui le dit, en premier, qui dit euh, « c'est fou, c'est nous ». Et j'acquiesce, et je suis hyper d'accord, il euh, y a cette amitié folle entre nous, cette complicité qui est hyper importante, cette confiance inébranlable qu'on a l'un pour l'autre, surtout le lendemain de ces aveux fous qu'on s'est faits, qu'on n'avait jamais fait à personne d'autre. On arrive au gîte, et euh, on est une grosse quarantaine, 45 peut-être de manière à ce qu'on puisse euh, tous les jours être divisé en quatre groupes pour tourner pendant euh, toute la journée avec euh, ces quatre profs. C'est des journées hyper intenses, mais absolument formidables comme on peut imaginer une colo de jeunes, c'est-à-dire euh, on dort tous dans des grands dortoirs, euh, dans des chambres qu'on a plus ou moins choisies, avec plus ou moins euh, nos, nos amis. Et puis, euh, des grandes tablées de, de repas, le soir, des animations, des visionnages de films surtout. Pendant ce stage, moi, je rencontre un, un, un garçon avec qui le feeling passe plutôt bien. Moi, du coup, j'ai eu cette histoire euh, avec euh, cette personne bien trop âgée <rire> pour moi, mais et, et j'ai besoin de me détacher de cette histoire. Et du coup, j'ai j'ai absolument besoin de trouver quelqu'un d'autre. Pour moi, ça me semble évident. Et je rencontre un garçon avec qui ça se passe très bien. Et le dernier soir du stage, c'est la grosse soirée de restitution. On fait des impros tous ensemble. On chante les choses qu'on a chantées. On monte les chorés qu'on a travaillées. Et moi, je sais que plus tôt dans la journée, les plus âgés euh, du stage, ceux qui avaient déjà 18 ans, sont allés faire des courses avec Sébastien. Et je sais qu'ils ont ramené de l'alcool. Lui, il a un peu... Une attitude de « si je vous vois pas faire, je fais comme si je le sais pas », alors qu'il le sait très bien, il était là au moment des courses. Et du coup, je sais que cette soirée-là, elle va être alcoolisée. Alors, on a deux bouteilles de vodka pour 45 jeunes, <rire> donc on va pas aller bien loin. En revanche, moi, c'est ce soir-là que je bois de l'alcool fort pour la première fois, et c'est ce soir-là que je vais vivre ma première expérience sexuelle avec ce, ce garçon avec qui ça se passait bien ou euh, vers 6h du matin on s'est trouvé un endroit pour euh, faire nos bêtises euh, pendant que tout le monde dormait encore et puis euh, le lendemain matin tout le monde s'est réveillé et puis du coup c'était des adieux déchirants avec tout le monde moi notamment avec ce garçon avec qui je m'étais lié qui lui habitait à Paris donc que j'allais jamais revoir et puis on est reparti en voiture avec euh, avec Sébastien Après ce stage, on continue à beaucoup se contacter. Moi, je retourne faire des passages à Paris assez régulièrement, au moins une, voire deux fois par an. Il euh, y a toujours en général un stage à la Toussaint. Et si j'ai le temps et que les finances peuvent le permettre, il euh, y a un stage au mois de juillet. Cette petite ristourne qu'il avait fait, elle, elle est toujours d'actualité. Et le plan de moi qui vais dormir chez lui n'a jamais bougé. Et il n'a jamais été envisageable que je fasse autre chose que d'aller dormir chez lui. Parce que maintenant, c'est un rendez-vous important. où On se donne régulièrement et on se demande régulièrement des nouvelles de nos histoires respectives. Quand je viens à Paris, les stages y changent un peu d'ambiance aussi, parce que je, je grandis. Et du coup, on fait des choses qu'on faisait pas à l'époque. On va boire des coups. On organise des soirées euh, sur des rooftops à Paris euh, avec euh, d'autres du stage. Mais du coup, on a une relation qui change au fur et à mesure que moi je grandis, parce qu'on n'a pas les mêmes sujets de conversation, parce que j'ai pas la même attitude, parce que je deviens euh, une jeune adulte. Pendant cette période-là, euh, on est invité à son mariage avec sa compagne. En fait, euh, cette histoire-là, euh, avec cette jeune fille qui a été sa maîtresse, les a renforcés, d'après ce qu'il me dit. Avant le mariage, Sébastien avait dit à tout le monde euh, « Si vous voulez chanter quelque chose sur scène, moi ça me ferait trop plaisir ». Et euh, il nous explique qu'il y a un de ses amis qui sera là pour accompagner, qu'il suffit de s'organiser un peu en avance, de lui envoyer la partition. Du coup, il serait ravi qu'on lui chante des choses. Et moi, il me fait une, une demande spécifique en me disant « J'ai très envie que tu me chantes quelque chose ». Il sait que je chante. Et je dis « D'accord ». Je lui dis « Est-ce que tu veux un truc en particulier ?». Et il me dit « Non, je te fais confiance ». Et je pense tout de suite à Linda Lemay, mais je trouve pas la partition de mon Gérard. Et donc, je, je cherche dans la discographie de Linda Lemay et je retombe sur cette chanson qui s'appelle « L'enfant aux cheveux gris », qui me parle particulièrement. Et là, c'est autant sur notre relation que sur lui. Ça raconte l'histoire d'un espèce d'homme enfant qui est tout le temps heureux, qui est tout le temps jovial, qui est tout le temps drôle. Et cette chanson me parle et me fait penser à lui. Et euh, à la fin de la chanson, il vient me serrer dans ses bras. Et il me dit qu'il connaissait pas cette chanson et que ça l'a bouleversée, que je trouve ça qui, effectivement, est plus qu'à propos sur lui et sur notre relation. À ah, mes 18 ans, juste après avoir passé mon bac, je décide d'aller vivre à Paris. Je découvre la vie toute seule, dans un appartement seul. Et je découvre la magie du dating et des applications de rencontres. C'est formidable, j'en suis ravie. Et je fréquente pas mal de monde. Et c'est quelque chose dont... Sébastien est plus ou moins au courant. Je lui donne jamais des détails, mais il sait que je vois beaucoup de, de personnes, beaucoup de garçons surtout. Puis euh, un jour, euh, je le retrouve dans un coin de Paris pour euh, qu'on boive un verre ensemble, et je quittais un, un, quelqu'un que je voyais assez régulièrement à l'époque, et euh, à qui je lui dis euh, « C'est marrant, mais euh, je parlais de toi à ce garçon-là que je viens de quitter. » Et en disant « Je vais voir Sébastien », et il m'a dit euh, « Tu parles souvent de ce Sébastien, vous couchez ensemble ?» Et, et moi, j'éclate de rire devant Sébastien en lui disant, t'imagines, il y a des gens qui pensent qu'on couche ensemble. <rire> à ce moment-là, euh, je sens que dans ses yeux, tu as quelque chose qui se noircit un peu. Et je lui dis, ça va Et il me répond, euh, sympa de réagir comme ça. Moi, je ris d'un air un peu gêné et je relève pas. Mais je trouve ça très étrange que, parce que pour moi, c'était la plus grosse blague de l'année, le fait que quelqu'un pensait qu'on couchait ensemble. Et lui, euh, je sens qu'il est vexé. Après un an à Paris, euh, moi, je, je rencontre mon amoureuse avec qui j'emménage dans un nouvel appartement. Et du coup, on décide de faire une crémaillère de cet appartement avec euh, tous nos amis respectifs. Il y a notamment euh, Sébastien qui est évidemment invité. J'ai des amis de Toulouse notamment qui sont venus euh, pour euh, l'occasion et qui du coup vont rencontrer euh, enfin ce fameux Sébastien dont je parle euh, depuis des années. Et à un moment donné, pendant la soirée, pendant la crémaillère, une amie vient me voir en me disant... Euh, Écoute, je sais pas trop comment te dire ça parce que je veux pas que tu le prennes mal et que vous avez l'air de très bien vous entendre. Mais Sébastien me met un peu mal à l'aise parce que moi je danse depuis tout à l'heure et je viens de me rendre compte qu'il filme tout depuis tout à l'heure. Et effectivement, comme à son habitude, il avait son téléphone à la main à filmer beaucoup ce qui se passait. Sur le moment, je dis rien, mais c'est le lendemain où quelqu'un m'a écrit en me disant la même chose que du coup je décide de lui envoyer un message en lui disant "Des amis m'ont dit que tu filmais tout et qu'elle était mal à l'aise. Est-ce que tu peux faire quelque chose et supprimer les vidéos. Sur quoi il me répond, évidemment. Euh, pas de souci, je supprime. Mais euh, je tiens à dire que je n'ai pas filmé à mauvais escient. C'était juste pour faire des souvenirs. Mais aucun problème, je, je supprime sans souci. Un jour, il m'invite à une soirée chez lui en me disant qu'il y aura plein de gens du stage, ici de plein de monde que je connais. Moi, je suis ravie d'y aller parce qu'on ne s'est pas vu depuis un petit moment. Ça fait un moment que je ne suis pas venue chez lui. C'est chouette d'y être à nouveau. Et euh, on est une petite dizaine... Et la soirée se passe bien, on boit des coups, il nous fait des cocktails, euh, ça se passe très très bien. Et puis à un moment donné, euh, Sébastien propose qu'on fasse un action-vérité. Et puis très vite, les questions et les gages commencent à, à être de plus en plus sexuels, rien de grave, mais euh, des, des choses de d'enlever un vêtement, de mimer quelque chose, de ce genre de choses. Le premier gage un peu sexuel, c'est lui qui le propose. Je crois qu'il propose un gage qui est de, une fille de l'assemblée doit mimer une fellation sur une bouteille et ça amuse tout le monde. Moi, ça me, j'ai un petit fri... une petite sensation étrange et j'ai une sensation encore plus étrange quand je vois qu'il sort son téléphone pour filmer comme il l'avait fait à ma crémaillère. À un moment donné, il me donne un gage à moi de mimer quelque chose d'un peu obscène. Et, et il sort son téléphone, et je lui dis « Sébastien, est-ce que tu peux ne pas filmer Moi, ça me met pas très à l'aise, le fait que tu filmes. » Et il me dit « bah Ça va ?» Et je lui dis « Non, non, je suis désolée, ça me met vraiment pas à l'aise que tu filmes. Euh, en fait, moi, ça me fait rire et ça me dérange pas de le faire parce qu'on est entre nous. En revanche, ça me met un peu mal à l'aise. » Du coup, il repose son téléphone, et euh, la soirée se finit. Et puis à partir de là, on commence à beaucoup moins se voir. Je me suis sentie un moment extérieur à la soirée. Et alors que toutes les fois d'avant, je voyais Sébastien que j'aimais d'un amour fou, d'amitié. Je voyais ça et des jeunes qui jouaient. Là, j'ai vu un homme de 50 ans jouer avec des, des jeunes adultes de 17 à 20 ans. Et l'image m'a un peu troublée.
0: Je suis Marine, je suis euh, professeure de chant. C'est une amie d'une amie qui m'a contactée parce qu'elle participait déjà au stage depuis... Bon, elle avait dû le faire une ou deux fois. Elle m'écrit pour me dire, euh, voilà, euh, moi, j'ai moins le temps de participer à ce genre d'événement-là, de... une colonie de vacances en fait en gîte, en province, euh, qui dure une semaine. Donc, si ça t'intéresse, je te refile le plan, euh, je te mets en contact. Elle me dit, euh, voilà, c'est euh, quelqu'un de très sympa, mais il faut de temps en temps quand même un peu euh, le, le réguler. C'est un grand enfant. Bon, il faut, euh, faut cadrer, quoi. La première fois que je rencontre Sébastien, je me dis, ah, euh, bon, il a l'air sympa. Euh, il a l'air sympa, mais euh, il a une espèce euh, un peu d'exubérance... Euh, voilà, j'attends surtout de voir en fait euh, ce qui se passe euh, concrètement une fois que les élèves sont tous là. Évidemment, il bah, y a il y a un moment, un temps d'accueil où euh, il va prendre le temps de, de faire un discours. Je trouve qu'il y a un placement euh, qui me semble pas euh, approprié de l'ordre du. Euh, alors, euh, vous êtes là euh, parce que je vous ai choisi. <rire> Ben « Non, ils sont... les élèves ne sont pas là parce qu'ils ont été choisis par euh, Sébastien. Ils sont là parce qu'en fait, euh, les parents ont payé et que Enfin, ça n'a rien à voir. » Je constate qu'il est euh, très proche et très pote euh, qui joue sur ça avec, euh, avec euh, les élèves. Il y a des positionnements et des limites euh, à, à prendre et à donner, en fait. Moi, je ne suis absolument pas chargée euh, d'encadrer euh, les élèves Hors cours. Mais même ça, ben finalement, euh, c'est pas clair non plus, parce que ben, comme il n'y a pas d'équipe d'encadrants, en fait, il n'y a pas d'interdit. tu as quand même une quarantaine d'ados qui sont livrés à eux-mêmes et en fait, euh, moi, je peux pas fermer les yeux. Mais ce qui peut m'alarmer, euh, c'est 5-10% du temps, parce que les cours se passent ultra bien, parce que l'expérience, elle est super enrichissante, euh, parce que je rencontre euh, des collègues avec qui je m'entends euh, très bien, que c'est stimulant, donc ça me donne envie de, de revenir. Cette seconde année, euh, je me rends compte que là, oui, il y a vraiment du laisser aller. Le soir, les élèves font la fête, bah, ils font la fête en fait, il n'y a personne pour leur dire rien, il n'y a jamais de limite. La veille de la restitution, puisque chaque, chaque fin de semaine, en fait, on fait une restitution. À un moment donné, je, je dois aller lui demander quelque chose. Et bon, il est dans sa chambre, dans notre bâtiment. Et euh, bah j'arrive, je, je, je frappe à sa porte et, et, et j'ouvre, je rentre. Et là, je vois qu'il y a une élève, en fait, dans sa chambre. Il est assis sur son lit. Elle doit être sur une chaise ou debout. C'est très flou. Ils sont, soi-disant, en train de répéter une scène euh, pour la restitution du lendemain. donc Moi, je ne comprends pas trop... Euh, je ne comprends pas qu'il y ait une élève dans sa chambre. En fait, pour moi, euh, ça fait clairement partie euh, des choses interdites et inadmissibles. Et bon, finalement, euh, je demande ce que j'ai à demander et l'élève repart en même temps que moi. Euh, le lendemain, euh, la soirée de restitution a lieu. Et là, je me rends compte qu'en fait, bah, cet élève-là ne, ne, ne joue pas euh, sa pièce. Il n'y a pas de restitution avec elle. Je rentre chez moi et puis... Euh, ce moment là où en fait j'arrive et qu'elle est dans la chambre euh, me trotte, en fait, je me rends compte que je rumine, je me demande si euh, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait, est-ce que j'aurais pas dû lui parler juste après Enfin, ça me reste, j'en parle avec des amis aussi, et, et ça va pas, je me sens pas bien en fait. Et du coup, je décide de lui écrire. Comment ça va euh... Euh, tu es bien rentrée. Bon, j'ai je, je, vu que finalement, euh, ben, tu n'avais pas joué euh, ta, ta scène. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Est-ce que, est que ça va Enfin, je, je lui tends vraiment beaucoup de perches. Euh. Et là, je vois que, bon, elle, euh, je ne sais pas si c'est qu'elle botte en touche, mais en tout cas, elle me répond complètement à côté de la plaque. Elle a l'air super heureuse. Euh, elle est dans la gratitude, plutôt, de, de ce qu'on a partagé. Euh. Et donc, je, je, je remplis quand même un autre message en lui disant « Bon, euh, enfin, je le tourne de manière à ce que ça ne la culpabilise pas ni ne la responsabilise. Il euh, y a un endroit qui est approprié euh, voilà, pour, euh, pour répéter. Euh, ça Je fais comprendre que ce n'était pas un lieu adéquat. Euh, J'essaye de semer une petite graine qui, s'il a besoin, euh, lui permet de revenir vers moi ou lui permet euh, juste de se sentir libre, euh, de me parler s'il y a quoi que ce soit. » Donc, suite à ça et à tout ce que je ressens euh, depuis euh, ces deux stages-là, euh, je l'appelle et je lui dis que j'ai un problème, en fait, avec ce que j'ai vu, que c'est pas possible euh, d'avoir une élève dans ta chambre. Et il a joué sur le tableau. « Ah oui, mais c'est la famille. Moi, je connais bien, euh, tu sais, les familles, je vais chez eux. Voilà quoi, c'est limite euh, si c'est pas mes enfants, en fait. C'est intolérable, il faut que ça change. » L'année qui suit, par contre, bon, bah, ça a cheminé, quelque part, ça se passe mieux. Je trouve que ça, ça roule un peu mieux, il y a un peu plus d'ordre. Il a embauché une personne en plus qui est titulaire de son BAFA. Donc, sur la totalité de l'équipe, en tout cas, il y a deux personnes qui ont le BAFA. Je ne suis même pas sûr que ça soit suffisant, mais on travaille en tout cas quand même dans de meilleures conditions. Un jour, je
2: suis sur Insta et je me rends compte, euh, je sais pas pourquoi, j'ai une pensée pour euh, pour Sébastien en voyant la story de quelqu'un qu'on connaît en commun. Et je me fais la réflexion que ça fait un petit moment que j'ai pas vu de story de Sébastien passer étrange. Et donc, je cherche son profil sur Insta et je mets un peu de temps à le trouver parce qu'il a changé de nom sur Instagram. Euh, il a changé sa photo de profil et il a supprimé beaucoup de photos. Et les dernières photos disponibles sur son compte, c'est les photos d'un gîte qu'il vient de faire. Je suis un peu intriguée. Je lui fais un message sur Insta en lui disant est-ce que ça va bien? Ça fait un moment que j'ai pas vu passer des nouvelles. Tout va bien. Et pas de réponse. Le lendemain, comme j'ai pas eu de réponse et que c'est très inhabituel, je lui fais un SMS en lui disant Sébastien, est-ce que tout va bien? Je m'inquiète. J'ai pas de tes nouvelles. Très étrange. Et là, il me répond un peu plus vite, il me répond euh, quelques heures plus tard en me disant « ça me fait plaisir que tu prennes de mes nouvelles, effectivement ça va pas très bien, j'ai des petits soucis en ce moment, mais je peux pas t'en parler tout de suite, je t'en parlerai quand ça ira mieux. » Je trouve ça très étrange de pas avoir de ses nouvelles et qu'il ne me parle pas de ses problèmes puisqu'on on a un peu perdu le lien, certes, mais on a toujours eu cette relation et qu'il sait très bien qu'il peut m'en parler s'il veut. Et je m'interroge et je me demande « qu'est-ce qui peut se passer ?»
0: On est euh, plus ou moins posé sur un petit jardin d'été, quoi. Et, et là, euh, avec les élèves autour, euh, ils commencent à faire une blague. Clairement, cette blague, euh, bah, c'est l'histoire d'un viol. Je dis, tu te, tu te rends compte T'es en train de faire une blague qui parle d'un viol bah, Je jette un peu un pavé dans la mare, en fait, mais moi, je m'en fous. Et lui, c'est ah, « ouais, notre temps, bah, on pouvait rire, moi, avec mes potes. » Et, euh, et voilà, je dis ben non non, en fait il y a vraiment la, enfin tu vois la notion de consentement. Et bon je sens que ça jette un froid, mais c'est très important euh, de montrer que quelque part en fait euh, je suis en opposition avec ce qu'il dit, avec ce qu'il est, et clairement avec son comportement. Tout au long de la semaine, je sens euh, que euh, les élèves sont plus proches de nous. Et je me souviens particulièrement d'un soir où. Euh, ils sont venus pour, pour certains discuter un peu. Et puis, ils me disent euh, Ouais, de bah, toute façon, moi, j'en ai marre des rôles qu'ils me donnent. Euh, les rôles, c'est toujours les mêmes. Euh, bon, en gros, c'est toujours des histoires de, de couple. Et euh, moi, je suis toujours euh, euh, la femme trompée. Moi, voilà, je dois toujours être euh, la salope qui fait ça. Euh, euh, voilà, il faut toujours qu'on ait ce genre d'histoire-là. Je me dis Mais il euh, y, y a quelque chose qui m'échappe, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce genre de, de scénario Je sens que ça les pèse, quoi. Je sens qu'ils en ont marre. Euh, ah, mais de toute façon, moi, je suis venue pour le gîte parce que bah, l'expérience, on retrouve les copains, c'est génial. Ben bah, ouais, il y, y a une grande émulation entre tout le monde. Et, euh, et puis, les cours sont, sont super. Mais, euh, mais voilà, je sens que là, ils en ont marre. Et puis aussi, je constate que... Euh, ceux qui viennent me parler, c'est ceux qui approchent la majorité ou qui vont basculer, en tout cas, dans cette majorité-là. Et, et c'est comme s'ils ouvraient un peu les yeux. C'est comme s'ils euh, démystifiaient un peu euh, le personnage et de se dire euh, ils sont en train de grandir, en fait. Donc, ils prennent conscience qu'il ouais, y a un truc euh, pas normal. Le dernier soir, euh, voilà, la restitution se termine. Donc, c'est un peu soir de fête, bon, pour les élèves qui sont un peu dans leur quartier. On se retrouve dans, dans, dans une des chambres avec mes deux, euh, deux collègues, euh, les deux autres professeurs. Et bon, à un moment donné, je dis, bon, bah, peut-être euh, peut aller voir ce qui se passe du côté des élèves, euh, mettre un petit brin de surveillance quand même. Et là, j'arrive et je vois qu'il y a une des élèves euh, mineure, hein, qui est euh, à moitié par terre, euh, complètement ivre. Je ouais. sors de mes conches, je, je, je dis, mais là, waouh, ça ça va pas du tout, euh, je hausse oh, vraiment le ton, euh, je crie. Quoi. Et là, il y a justement deux, euh, deux filles euh, majeures qui viennent me voir et qui me disent, non, mais vraiment désolé euh, Mais euh, voilà, Sébastien nous avait dit que c'est à nous de gérer euh, les mineurs, de faire attention à ce qu'elles boivent pas. Euh, c'est notre faute, je, je dis, Alors, absolument pas en fait, c'est aucunement votre responsabilité. Et là, je sens, euh, je vois bien qu'en elle, il se passe autre chose. Et euh, une des filles me dit, euh, est-ce que je peux te parler Et donc là, je, je sais que ça va basculer maintenant, quoi. Enfin, c'est parti, quoi. On y va, je, je t'écoute, en fait. Je, vraiment, euh, vas-y. Et là, elle me dit, ben voilà... Euh, il y a quelque chose qui, qui se passe et qui ne va pas. Surtout, en fait, elle me parle de son amie qui ne veut pas parler, qui, euh, qui n'y arrive pas, qui a été euh, son assistante sur des, euh, des stages euh, en province et qu'il euh, a eu euh, des comportements déplacés avec elle. Je suis allée chercher donc cette, cette, cette autre fille qui euh, avait vraiment du mal à en parler hein, et qui, euh, à la base, euh, voulait même pas du tout... Euh, dénoncer parce que c'est très difficile. Cette autre jeune fille qui est majeure depuis peu, donc qui m'explique en effet, oui, que pendant les stages, il l'a forcée à dormir avec lui, parce qu'il n'y avait qu'un seul lit dans le Airbnb. Il a fait tout ce qui était possible pour dormir avec elle, pour avoir des câlins le matin, parce qu'en fait, voilà, pour se réveiller, faut il faut qu'il ait des câlins... Ouais. Et on ne dort pas de la nuit et on essaie de recouper le maximum euh, d'infos. On va prévenir en fait euh, les personnes qui, euh, qui tiennent le gîte, qui nous reçoivent. Donc on décide d'appeler la gendarmerie ensemble. Dès que les bureaux ouvrent en fait, il y a une partie de mes collègues qui y vont avec euh, donc avec les élèves qui sont majeurs et euh, bah, on attend, en fait, euh, leur intervention, mais entre-temps, euh, tout le monde se réveille, tout le monde se lève et on doit faire euh, semblant. Et donc, ça dure euh, une heure ou deux où euh, bah, on est vraiment dans un entre-deux euh, d'épuisement, mais de tenir bon, parce qu'en fait, euh, c'est maintenant ou jamais. En fait, on ne peut pas laisser les élèves rentrer à Paris euh, avec lui. On ne peut pas euh, lâcher celles et ceux qui ont eu le courage de venir nous parler. Quand la gendarmerie arrive et que clairement elle met euh, Sébastien euh, à l'écart, c'est l'hécatombe. Il <rire> y a des élèves qui sont par terre en pleurs, il y a de la stupeur et euh, en même temps il euh, y, a, y a quand même beaucoup d'élèves qui, qui sont euh, en train de dire bah ça devait arriver, il fallait que ça arrive à un moment donné, je savais que ça allait arriver en fait. Donc, entre-temps, euh, la gendarmerie euh, auditionne Sébastien. Donc, ils l'ont mis de toute façon de base hein, dans un bâtiment à part. Euh, ils l'ont éloigné. Euh, et euh, donc, ils reçoivent aussi le témoignage euh, de la personne qui est majeure et aussi d'une élève qui est mineure. Finalement, bon, le bus arrive pour, euh, pour chercher euh, les élèves qui rentrent avec les deux animateurs. On part euh, rapidement. Je me souviens dans le train, je me sentais... Euh, oh, putain, c'est fait quoi. Quelques semaines plus tard,
2: à la période de Noël, je rentre avec mes parents, on va chez ma grand-mère pour passer Noël. Et euh, quelqu'un me demande des nouvelles de Sébastien. Et je dis que j'ai plus trop de nouvelles. Et ça m'agace un peu de ne pas en avoir. Donc je décide d'écrire à une amie de stage que moi je connais bien qui le connaît bien et dont la mère le connaît bien. Donc je me dis, il y a trois raisons pour lesquelles euh, elle pourrait être au courant de ce qui se passe. Et je lui écris en lui disant, euh, personnellement, j'ai pas eu de nouvelles de Sébastien pendant longtemps et il veut pas m'en parler. Est-ce que toi, tu peux m'en parler Et elle me répond, euh, oui, il y a eu un petit problème au dernier gîte. Sébastien est accusé d'attouchement sur mineur. L'affaire a été classée sans suite, mais comme à ce qui paraît, ce serait pas la première fois j'ai cru comprendre qu'il travaillait plus. Après, j'en sais pas beaucoup plus. Ma première réaction, c'est de me dire, euh, bah, ça m'étonne pas. <rire> et et c'est terrible que ce soit la première réaction, mais c'est le premier truc que je me dis. Je suis très énervée d'apprendre ça. Je pense qu'il y a une petite partie de moi, au fond, qui est très énervée de ne pas m'en être doutée et de, et pas d'avoir rien fait, parce que je sais que j'y suis pour rien. Mais j'ai une, une colère qui est légèrement liée à ça. Et on est en voiture avec euh, mes parents. Et euh, j'explique je, à mes parents ce que je viens d'apprendre. Tout le monde digère l'information. Et ma mère, euh, une des premières choses qu'elle me dit, c'est euh, j'aurais pu m'en douter. <rire> Et euh, je pense que la colère, du coup, elle est partagée euh, sur cette chose-là. de, On aurait pu le voir venir. Une des premières choses qu'elle me dit, c'est qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux être là pour lui Est-ce que ces années que vous avez passées ensemble, elles comptent assez Est-ce que ça peut pardonner ce genre de choses Elle me pose ces questions-là qui sont intéressantes à se poser. Et la première réponse que je lui donne, c'est... C'est un non. <rire> que je pense pas être capable d'être là pour lui après ce genre de choses. C'est absolument sûr que non. Après Noël, je rentre chez moi, à Paris. Et je vais dans ma chambre pour poser mes affaires. Il y a un immense mur de photos avec plein de photos qui datent de mes 14 à mes 20 ans. Et... Et je suis assise sur mon lit et je regarde ces photos. Je sens d'un coup que, que je suis profondément triste. Je regarde ces photos, je regarde partout dans ma chambre et je me rends compte il figure sur quasiment toutes les photos. Ou alors des photos ont été prises par lui, ou alors c'est des souvenirs qui sont liés à lui. Puis je détourne les yeux et je regarde ailleurs et c'est un, un cadeau qu'il m'a offert. Et, et en fait, j'explose en, en larmes parce que je me rends compte que il est partout. Je finis par avoir des nouvelles de lui euh, un jour. Il m'envoie un message où il me dit « Salut, j'ai toujours des gros problèmes en ce moment. J'aimerais t'appeler pour qu'on en parle. Je pense que t'es la seule personne qui peut me comprendre. » Et ça me fait mes, mes hurler intérieurement qu'il puisse imaginer l'espace d'un instant que je puisse le comprendre. Donc je lui réponds euh, sur le coup de la colère euh, à un message où je lui dis que non. Je veux pas lui parler. En lui spécifiant bien que j'ai pas attendu qu'il me donne des nouvelles pour aller en chercher. Et il m'a répondu Ok, je comprends. Trois petits points. <rire> Cette histoire, elle tourne beaucoup dans ma tête. Et, et euh, plus j'en parle avec les gens, notamment avec, euh, avec ma coloc, euh, qui est une de mes meilleures amies, et, et, avec, euh, et avec ma meuf, je me rends compte qu'en fait, il va falloir que je le confronte. Du coup, je, je finis par lui écrire en lui disant euh, Ok. On parle, on s'appelle, c'est moi qui décide quand, on se voit pas, on s'appelle. Il me dit d'accord. Et je suis toute seule dans ma chambre assise sur mon lit à ce moment-là. Je décroche et, euh, et sa voix est tremblante tout de suite. Je crois que ça, c'est la première chose qui m'énerve dans cet appel parce que il nous a toujours appris en stage à apprendre à pleurer sur commande. Et le fait que je décroche et que sa voix soit tremblante, ça m'a <rire> directement agacée. Il me raconte l'histoire de son point de vue en me disant qu'effectivement, que il y a cette élève, cet ado, euh, que je connaissais un peu, en plus de loin, dont il m'avait déjà parlé. Et, et il me parle d'elle en, en me disant je me suis égarée, c'était n'importe quoi, ce que je lui ai envoyé. Parce que sur cette jeune fille, on parle de messages très euh, déplacés. Et il me dit, je ne sais pas, euh, les choses étaient hyper intenses de mon côté. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, que je considérais beaucoup. Il compare un peu, euh, il compare un peu sa relation à avec elle, à celle qu'on avait ensemble. Et puis il me dit, et puis pour la deuxième, j'ai commencé à la deuxième. Et il me raconte une autre histoire, en fait, en disant qu'il y a une autre plainte contre lui, de la part d'une autre jeune fille qui date d'un gîte de avant qu'on se connaisse, lui et moi. Donc il me raconte cette histoire en me disant, mais du coup, voilà, il y, y a aussi cette histoire-là qui remonte. Il me dit, et pour la troisième Et en fait, pendant cet appel, il me débrief toutes les plaintes qu'il a contre lui, en trouvant à chaque fois une super excuse. Et il finit sur un truc qui me, qui me glace le sang. Il m'avait raconté à l'époque qu'il avait eu une petite histoire avec une de ses élèves qui était majeure, mais fraîchement majeure. Et il me dit, et elle aussi, elle porte plainte. Et je lui dis, mais... <rire> Pourquoi enfin, euh... Et il euh, me dit... Euh... Non, non, elle, est, elle, elle, elle dit vraiment que tout s'est très bien passé, mais elle porte plainte pour suivre le mouvement globalement cet appel il est insupportable parce que moi je sais bien qu'il tourne autour du pot pour ne pas me raconter les bonnes choses et qu'il n'a aucune envie de, de me dire la vérité c'est à dire qu'il a harcelé des jeunes filles qu'il a des plaintes pour attouchement sur mineurs c'est terrible pour moi à ce moment là quand même d'entendre cet homme que j'ai tellement admiré et tellement aimé avec qui j'ai vécu tellement de choses me mentir délibérément au bout du fil c'était enfin c'est insupportable quoi Moi, je ne savais pas à quel point les gens étaient au courant ou pas. Et, euh, et j'ai un peu pris ça comme euh, un espèce de rôle de devoir le dire aux gens. Ce qui était terrible, c'est que toutes les réactions étaient les mêmes. C'est-à-dire, euh, ben, ça ne m'étonne pas, j'aurais pu m'en douter. Mais c'était sûr, en fait. <rire> j'ai même un ami qui m'a dit un truc très particulier, qui m'a dit, mais moi, j'étais persuadée qu'il s'était passé des choses avec toi. Les gens le savaient, au fond, il y avait quelque chose, un, un, un feeling, un sentiment de, là, ce n'est pas normal, ce qui se passe. Et puis un jour, je me suis dit que peut-être que le mieux, puisque lui au téléphone m'avait dit que c'était cette prof de chant qui avait appelé la police, je me suis dit peut-être que le mieux, c'est d'en parler avec elle. Et euh, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'avais la vérité. Qu'on est du même côté, entre guillemets, et qu'elle me ment pas, et qu'elle elle, 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 n'a aucun intérêt à me mentir. Et que maintenant, on discute de femme à femme, et que de femme à femme, on se dit les choses sur qu ce qui se passait quand moi, j'étais
0: adolescente. C'est encore euh, difficile d'en parler, je me sens... Je sais que j'ai fait les choses comme j'ai pu et de mon mieux, et que euh, on... j'aurais rien pu faire avant, parce qu'en fait, on voit très bien comment ça se passe avec la justice, et qu'il faut euh, du tangible. Alors, euh, je me suis beaucoup, euh... souvent, j'ai culpabilisé, je me suis dit, j'aurais vraiment dû faire quelque chose. Euh... Avant ou de plus, mais en fait, c'était pas possible. Les choses, elles se sont faites au bon moment. Enfin, si c'est pas, on peut pas dire un bon moment, mais quand, quand, il y a eu du concret, quand on a pu avoir un témoignage. Euh... Avant, c'était pas possible. Donc, je pense que j'ai fait mon maximum, en fait.
2: Aujourd'hui, je pense que je mentirais si je disais que que j'ai totalement fait mon deuil et que j'ai totalement réussi à passer à autre chose. Ce type a tellement fait partie de ma vie que malheureusement, je, je, je pourrais essayer de l'enlever autant que je veux, il y sera toujours. Euh, parce qu'il y aura toujours une photo qui traîne, un souvenir qui remonte, euh, juste une pensée, quelqu'un que je connais. Je connais tellement de monde grâce à lui que, évidemment, c'est quelqu'un dont, dont je parle assez régulièrement. J'ai un peu la sensation que. qu'aujourd'hui, je peux plus regarder mon adolescence sans qu'il soit dedans. Donc j'ai un peu l'impression d'avoir été volée là-dessus parce que. Aujourd'hui, mon adolescence, soit elle n'existe plus, parce qu'il faut que j'enlève tous les souvenirs avec lui, soit elle existe, mais il est dedans.
0: Moi, ce que je peux me dire aujourd'hui, c'est que si on sent qu'il y a un flou, si on sent qu'il y a peut-être des œillères, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas culpabiliser, il faut essayer de parler au maximum. Oui, aujourd'hui, je me dis que c'est très important d'écouter son intuition.
1: Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement, vous pouvez appeler le 30-20. Si vous êtes victime de viol ou d'agression sexuelle, que vous êtes dans l'entourage d'une victime ou que vous êtes un professionnel concerné, vous pouvez appeler le 0800 05 95 95. Cet épisode de passage a été tourné et monté par Bénédicte Gilles. La réalisation et le mix sont d'Amandine Robillard. Louise et Marley est à la production. Très vite. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. ching Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage, to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage,